0: Aber die aus meiner Sicht größte Überraschung hast du noch gar nicht, äh, noch gar nicht erwähnt. Ich meine, gut, klar, Nepo ist, ist eine Überraschung. Aber äh, ich finde, Nakamura hat auch äh, überraschend gut performt. Ich hätte vorher, wenn ich jetzt wirklich eine Wette abschließen hätte müssen, auf den letzten Platz hätte ich Nakamura dort gesehen. Echt? Hier ist
1: Schachgeflüster. Hallo, liebe Schachfreunde. Herzlich willkommen zur 103. Ausgabe des schachgeflüster Podcast. Mein Name ist Michael Busse. Heute haben wir den 7. Juli 2022 und das Highlight des Schachjahres, nämlich das Kandidatenturnier, ist vorbei. Und darüber möchte ich sprechen mit einem Gast, den ihr vielleicht bereits als Gastgeber kennt. Er hat nämlich hier auf dem Schachgeflüsterkanal vor kurzem Großmeister Rasmus Swane interviewt. Und ja, heute wollen wir einfach ein bisschen über das Kandidatenturnier sprechen, ohne großes Skript, sondern ganz spontan. Und dazu begrüße ich bei mir Benjamin Glock. Hi Benjamin!
0: Hallo Michael, danke für die Einladung. Ich freue mich, äh, über das Kandidatenturnier heute mit dir zu quatschen. Ähm, hab mir schon schön schönen Kräutertee zubereitet und bin jetzt bereit für einen schönen Schachplausch.
1: Sehr schön. Ja, der Kräutertee erinnert mich so ein bisschen an Nippo. Ne? Der hat ja auch seinen Tee geschlürft während des Kandidatenturniers. Also, ja. das ist schon mal vielversprechend. <lacht> Wo hast du es denn verfolgt eigentlich?
0: Ich habe das Schachturnier hab so nebenbei verfolgt ähm, auf Chess 24. Ich habe dem Stream von Judith Polger und äh, Jan Gustafsson ähm, zugeschaut. Ähm, ich bin ein ziemlicher Fan von, von Judith Polger und auch von, von Peter Leko. Also, wenn einer von den beiden äh, kommentiert, bin ich eigentlich immer auf, auf deren Stream. Und wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, also ich muss zugeben, so viel wie ich wollte, habe ich es nicht geschafft zu schauen, aber wenn dann bin ich auf chess.com.de heißt es glaube ich gegangen. Mhm. Da hat Steve Berger kommentiert, also der ist ja da mhm. immer auf auf chess.com.de, der typische Kommentator sozusagen mhm. und der hatte Gäste und es waren abwechselnd ähm, Elisabeth Päts und Vincent Keimer. Und äh, Elisabeth Petz habe ich verpasst, das habe ich nicht gesehen, aber Vincent Keimer habe ich zwei oder dreimal reingeguckt und das ist natürlich cool, wie der das gemacht hat, also ähm, der hat auch, ja, kann nicht nur gut spielen, sondern der kann auch wirklich gut kommentieren, also da ja. gab es Twitter-Kommentare hinterher, die gesagt haben, ja Vincent Keimer, die Entdeckung des Kandidatenturniers, weil er, weil er so cool kommentiert hat, also es war schon sehr interessant.
0: Also ich finde es auch bemerkenswert, ähm, wie, wie reif Vincent Keimer ist für sein Alter und wie, wie gut er reden kann. Ähm, ich ich habe jetzt diesen Stream nicht verfolgt. Ähm, wie, wie war denn so allgemein ähm, das Kommentieren von Vincent? War es sehr variantenlastig oder hat er auch ein paar Hintergrundinformationen ausgepackt? Wie war das so?
1: Also variantenlastig war es überhaupt nicht. Das war manchmal so, dass äh, Steve Berge gesagt hat oder gefragt hat, naja, Vincent, was würdest du jetzt ziehen? Mhm. Und Vincent dann so ich weiß nicht, keine Ahnung. Und dann hat man schon gedacht, ja, gut, das, das hätte ich auch geschafft. <lacht> aber dann kam noch irgendwie, ja, man könnte hier natürlich zack, 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 ne? Und dann, mhm. ähm, ja, manchmal war es natürlich schon sehr kompliziert, aber oft war es dann auch so, dass er die Züge des, der, der Kandidaten richtig vorhergesagt hat. Und einmal meinte Steve Berger, boah, das hast du ja super genial gesehen, das ist jetzt wirklich der beste Engine-Zug auch. Ja. Und äh, Vincent meinte dann, naja, das ist einfach nur ein logischer Zug. Ne? Also was für, was für ihn logisch ist, ähm, ist für uns halt... Genial oder umgekehrt. Ja. Aber er hat schon so erklärt, dass man das auch, äh, ein Patzer wie ich, das verstehen konnte.
0: Ja, das, das schätze ich eben auch an, an den beiden gen eben genannten Kommentatoren, an, an Judith Polger und an Peter Leko, dass sie einfach so einen messerscharfen Blick auf die Stellungen haben und die Varianten eigentlich so schnell zeigen können, wenn es irgendwo ein verdecktes Dauerschach gibt oder irgendwo einen Mattangriff gibt, dann finden die das wirklich on the spot und zeigen das einfach und erklären es gut. Und das mag ich. Ich finde, da merkt man schon noch mal so einen gewissen Sprung zwischen, zwischen einem IM und zwischen einem sehr starken GM, ähm, wie schnell da die Varianten rauskommen. Ja. Habe ich zumindest so das Gefühl.
1: Ja, kann gut sein. Es ist ja auch generell, war es ja eine super Medienabdeckung. Ne? Also Hikaru mhm. Nakamura hat irgendwie tagsüber fünf Stunden Partien gespielt und abends dann noch so ein Video rausgehauen, wo er dann seine seine eigenen Gedanken erklärt hat, das ist schon einmalig. Also das finde ich klasse.
0: Ja, von Hikaru Nakamura kam ja der Satz, oder ich weiß ja ob er es wirklich gesagt hat, dass er beim Kandidatenturnier Geld verliert, weil das Preisgeld <lacht> gar nicht das kompensieren kann, was er durch Streamen in der Zeit verdient hätte.
1: Ja. Ähm, <lacht> nimmst du ihm das ab also ich weiß nicht das ist für seine Marke natürlich auch super ne wenn er wenn er da im Konzert der weltklasse mitspielt dann hilft ihm das ja letztlich auch follower zu gewinnen und und äh, glaubwürdigkeit zu bekommen also ich glaube da kokettiert er so ein bisschen damit meinst du ja, nicht ja
0: natürlich er hat ja generell immer so ein bisschen eine, eine provokante art insofern, ich denke es war ein gutes Investment, ich war auch erstaunt, wie, wie gut er performt hat und ich war aber auch erstaunt, wie er sofort eigentlich nach den Partien dann den Recap hochgeladen hat und man hat ihm gar keine Erschöpfung so richtig angemerkt, finde ich also er war trotzdem genauso, wie man ihn kennt, er hat sehr schnell geredet ist ja gleich in die Varianten eingestiegen, wo unser Eins nach so einer fünf stunden partie eigentlich erstmal durchatmen muss also den Eindruck hatte ich bei Hikaru dann überhaupt nicht
1: ja, oder wenn er bei Partien zuguckt, ne, dann ist er auch alles andere als ein Pokerface, also dann verzieht mhm. er die äh, Miene und guckt grimmig und zieht Augenbrauen hoch, so nach dem Motto, ja, wie wie bist denn du zu der Stellung gekommen, so nach dem Motto, das ja. ist manchmal schon ein bisschen äh, zu viel, finde ich, aber ja. auf jeden Fall ist er ein super Entertainer und echt ja. Äh, ja, Gold wert für den Schachsport. Was sagst du denn zu, zu dem Sieger, zu Nepo? Beste Performance, die jemals ein Sieger bei einem Kandidatenturnier hingelegt hat. Also das war ja schon erstaunlich, oder?
0: Ja, ich fand es ähm, absolut überragend. Ich muss sagen, ich hätte es vorher auch nie gedacht, aber ich weiß gar nicht, warum ich es nie gedacht hätte. Weil irgendwie war man so der, der Meinung, oder zumindest ich, okay, er hat sich ähm, beim letzten WM-Kampf jetzt nicht blamiert, aber er hat schon ziemlich viel ähm, abbekommen. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er mit der gleichen Motivation da jetzt nochmal ähm, antreten kann und auch die gleiche Energie so in die Vorbereitung steckt. Und irgendwie war das so der Trugschluss, okay, jetzt hat er, jetzt lag er am Boden, jetzt kann es nicht sein, dass er wieder Phoenix aus der Asche ähm, wieder nach oben kommt. Aber genau das ist passiert. Und ich meine, die schachliche Qualität hat er, das hat man schon beim Kandidatenturnier davor gesehen. Aber dass er jetzt so zurückkommt, ähm, hat, glaube ich, oder haben die wenigsten ähm, vorausgesehen. Wie war es bei dir?
1: Ja, auch, also ich habe in der Schachgeflüster-Facebook-Gruppe so eine Umfrage gemacht und da haben zwei Prozent, haben nur auf Nepo als Sieger getippt. Ja. Also das ist schon, uns haben über über 100 Leute mitgemacht. Ähm, ich mein, ich habe ja immer gesagt, mein Geheimfavorit ist Duda, mhm. auch wenn ich wusste, dass es vielleicht ein sehr mutiger Tipp ist. Ich meine, der ist einfach, ja, vermutlich fehlt ihm noch so ein bisschen die Erfahrung auf diesem ja, absoluten Weltspitzenniveau eben so ein, so ein wichtiges Turnier zu spielen. Aber klar, dann, also wenn man mich wenn man mich jetzt gezwungen hätte, eine Wette abzuschließen, dann hätte ich wahrscheinlich auf Caruana gewettet, einfach mhm. weil alle gesagt haben, dass er zusammen mit Ding ähm, der beste Spieler ist. Also Nepo hätte ich auch niemals gedacht, aber offensichtlich war es unberechtigt. Ne? Also Carlsen zum Beispiel hat ja auch gesagt, ähm, Nepo wäre criminally underrated, also mhm unterbewertet. Ich glaube, er meinte jetzt nicht Elo, sondern eben bei den Bei den,
0: bei den Wettbüros, genau. Ja. Ja. Das stimmt, also für mich war Duda auch so ein Geheimtipp und ich habe ja vorher auch mit Rasmus Swane hier bei Schachgeflüster gesprochen und auch er hat gemeint, dass er Duda den ganz großen Wurf zutraut ähm, und deswegen hatte er also er hatte eine ziemlich gute Quote bei den Buchmachern, also man hat ziemlich viel Geld bekommen, wenn man auf ihn gewettet hat und das habe ich vorher auch gemacht, zwar nicht viel, aber es Ach, wäre echt? viel dabei rausgekommen, ja. <lacht> Aber ähm, ja, war dann doch vielleicht eine Nummer zu groß. Was sagst du denn zu seiner ähm, zu seiner Aussage, die er getätigt hat, ähm, dass ihm eigentlich schon seit der sechs oder sieben ist klar war, er wird eines Tages Schachweltmeister sein. Das ist ja schon im Vorfeld sehr überzeugt von sich. Ähm, denkst du, da ist was dran oder ist es einfach nur, nur ein Spruch?
1: Du sprichst jetzt von Duda, ne?
0: Ich spreche von Duda.
1: Ja, ja, das war vielleicht schon ein bisschen ähm, den Mund groß aufgemacht, ne? Also, wenn er zum ersten Mal in seinem Leben vor so einem bedeutenden Turnier steht, dann schon äh, sozusagen nach dem Motto: Ja, ich gewinne das, vielleicht meinte er es langfristig, ne? Ähm, mhm. Und ich glaube, er hat einfach bei dem Turnier schon so ein bisschen federn lassen müssen, genauso wie Rapport auch oder auch Firuja noch noch viel mehr. Also die junge Generation hat sich da einfach noch mal ein bisschen hinten anstellen müssen. Duda ist jetzt auch nicht auf Platz zwei oder drei der Weltrangliste, ne, wo man sagt, ähm, mhm. er ist jetzt der Nächste, so wie, wie vielleicht bei Firuja. Also ich, ja, war schon eine sehr forsche Aussage von ihm, denke ich. Aber gut, ich meine, er hat ja auch dieses äh, ich glaube, das Fide Grand Prix äh, Turnier, hm. wenn ich es richtig weiß, hat er gewonnen. Hat er sich auch gegen Weltklasse durchgesetzt. Also, äh, ja, was soll ich sagen? Ähm, <lacht> Irgendwo zwischen, zwischen zu mutig und äh, doch irgendwie mutig. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, so jung ist er ja gar nicht mehr, oder? Wie alt ist er? 24, oder? Oder Echt?
1: Ja. Oh, Weiß ich gar nicht. Ich meine, so
0: jung ist er gar nicht mehr. Und ich habe gestern noch mal so drüber nachgedacht, über seine Aussage und Darüber, dass sie jetzt natürlich im Nachhinein ein bisschen albern klingt, äh, mit seinem geteilten siebten Platz. Aber ähm, andererseits, wenn er dann irgendwie in, was weiß ich, in fünf, sechs, sieben Jahren dann doch Weltmeister wird, dann wird er auf diese Aussage verweisen und dann kriegt er natürlich Legendenstatus. Ähm, ja. Was er immer an sich geglaubt hat.
1: Ja. Ja, du hast recht. Er ist 98 geboren, sehe ich gerade. Also der ist 24 tatsächlich. Dann hätte ich jetzt jünger eingeschätzt. Mhm. Ja, aber noch mal zu Nepo. Ähm, Irgendwo im Nachhinein ist es doch logisch, ich weiß nicht, wer, wer das gesagt hat, aber dass der, ähm, dass man wohl auch, wenn jemand sich so vorbereitet hat für, für ein Kandidatenturnier und dann nochmal für eine WM, dass sich das einfach auszahlt. Und das war ja auch bei äh, Vichy Arnan so, dass er sich für die WM, frag mich nicht, welches Jahr das war, 2013 oder so vielleicht, dass er sich für die WM gegen Carlsen vorbereitet hat und dann die WM äh, gnadenlos verloren hat. Und dann aber darauf, dass das darauf folgende Kandidatenturnier wieder gewonnen hat. Also so diese These, wer einmal eben so ein halbes Jahr quasi in eine WM investiert, der profitiert halt danach beim nachfolgenden Kandidatenturnier oder bei nachfolgenden Weltklassepartien immer noch von dieser investierten Arbeit. Das könnte so eine Erklärung sein.
0: Ja, ich denke, das ist eine gute Erklärung. Ich denke aber auf der anderen Seite auch, dass die anderen Spieler wiederum Nepo unterschätzt haben, wie gesagt, weil ich meine, die werden eine ähnliche Denkweise haben, die werden auch noch in Erinnerung haben, wie er dann gegen Kasen im Laufe des, des Kampfes dann untergegangen ist. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich meine, klar wissen die alle, dass Nepo ein wahnsinnig starker Spieler ist, aber ich denke auch, dass die ihn nicht als als Favoriten auf dem Schirm hatten. Und ich meine, du musst dir ja immer in so einem in so einem Turnier überlegen, gegen wen spiele ich vielleicht besonders auf Sieg, gegen wen bin ich im Zweifel mit einem Remis zufrieden, weil irgendwo muss man sich ja seine Punkte dann doch holen. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass viele gesagt haben, du gegen Nepo spiele ich auf den vollen Punkt, irgendwie, weil der ja eh schon am Boden lag und vielleicht kam er dann eben auch aus so einer, so einer Underdog-Position, also vielleicht beides
1: ich habe auch den ein, äh, zwei Podcasts noch gehört, so andere Kandidatentournee rückschauen, äh, einmal von diesem Chicken Chess Podcast und einmal vom äh, Perpetual Chess Podcast, da war der Christoph Silecki zu Gast mhm. und da wurde auch jeweils gesagt, dass Nepo auch so ein bisschen profitiert hat. Ähm, dass ihm die Gegner, ja, Punkte geschenkt, wäre jetzt zu viel gesagt, aber hm. dass sie jetzt nicht gerade irgendwie die beste Performance gegen ihn äh, gebracht haben. Also zum Beispiel Firuja, ich weiß nicht, ob du die Partie gesehen hast mit diesem G4 und H4, das war ja wirklich Harakiri, was er da gespielt hat. Ja. Und ähm, unseriös schon fast. Also ich, ich kann es, ist natürlich, wenn ein Bezirksklasse-Spieler das, das sagt, ist es anmaßend. Aber es haben auch andere eben ja. gesagt. Ne, er hat sie ja auch selber
0: gesagt. Macht. Er hat es ja auch selber gesagt, dass ja, er in dieser Partie keinen Plan gefunden hat und dass er, er hat ja auch ewig lang überlegt. Ich glaube, es war die dritte Runde, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, es war ein
1: bisschen später, oder? Nach dieser nach dieser Bullet-Nacht, die er dadurch gezecht hat.
0: Okay, dann habe ich vielleicht falsch in Erinnerung. Es war auf jeden Fall, es, es war auf jeden Fall eine Stellung, wenn man die sich anschaut wo man sich eigentlich nicht wohlfühlt, finde ich. Also nach dem, nach dem G4, H4. Ähm, also der König steht da relativ unsicher in der Mitte und irgendwie fühlt sich es einfach nicht richtig an, diesen Angriff zu machen. Ähm, ja, aber ja. er hat es, wie gesagt, auch selber gesagt. Und wenn man selber auch irgendwie eine halbe Stunde nachdenkt, um dann so einen Zug auszupacken, dann ist es wahrscheinlich entweder wirklich ein sehr guter Zug oder es ist halt einfach äh, ideenlos.
1: Ja, ich habe mal die Engine gecheckt nach, nach G4, H4. Das sah enginemäßig mäßig noch gar nicht so schlimm aus. Das war irgendwie Bewertung von minus 1,5 oder 1,8 oder sowas. Mhm. Aber na, alle haben gesagt, ja, okay, das da musst du dann aber halt auch super präzise spielen, wenn du wirklich das noch einigermaßen äh, ausgeglichen halten willst. Also,
0: ja, und du, wenn du super präzise spielen musst, dann ähm, brauchst du halt auch ein bisschen Zeit auf der Uhr. Und ich glaube, die hat da vorher schon investiert und in die Planfindung und hat dann wahrscheinlich aus ähm, ja aus, aus Aktivismus ähm, diese Züge gespielt. Und wenn du dann natürlich keine Zeit mehr auf der Uhr hast, ist es schwierig, dann so einen Angriff ähm, zu Ende zu führen.
1: Vielleicht war auch einfach nicht ausgeschlafen. Hast du es das mitbekommen, dass er da vorher in der Nacht noch bis irgendwie fast 6 Uhr morgens so äh, Hyper-Bullet-Partien gespielt hat, Hunderte?
0: Ja, ähm, habe ich mitbekommen. Fand ich irgendwie ein bisschen, äh, ein bisschen fraglich, die Aktion. Ähm ich glaube jetzt nicht, dass es, also man hat ja den, den Tweet von Magnus Carlsen hinterher gesehen, der dann gesagt hat, ja, endlich kehrt er zu seinen Wurzeln zurück und jetzt ist er bestimmt <lacht> inspiriert und wird gewinnen, also ich glaube, da war auch ein bisschen Ironie dabei, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das ähm, einen so ins innere Gleichgewicht bringt, so, so Hyperbullet zu spielen in der Nacht und man dann am nächsten Tag einfach irgendwie konzentriert, das ist mein Gefühl, aber vielleicht vielleicht hat auch Magnus recht und wenn er wirklich so ein, so ein Hyperbullet-Spieler ist, dann erdet ihn das vielleicht auch wieder oder, oder bringt ihn auf die richtige Spur, keine Ahnung, wie fandst du es?
1: Ja, also einerseits der ähm, er sagt ja auch immer, ich habe so viele Blitzpartien gespielt und bin dadurch gut geworden. Ne? Also vielleicht ist das ein Sonderfall bei ihm. Andererseits bis sechs Uhr morgens ne, vor so einer wichtigen Partie dann auch das beeinflusst ja auch den den Turnierablauf. Ne? Also er hat ja Nepo hatte halt dadurch einen Vorteil. Ne? Er hat gegen einen Spieler gespielt, der nicht so richtig konzentriert mehr war offensichtlich. Und da muss man eigentlich aus meiner Sicht, selbst wenn man erst 18 oder 19 ist, äh, sollte man so viel Verantwortungsgefühl haben, mhm. äh, zu sagen, jetzt spiele ich das noch anständig zu Ende. Ähm, also das war schon ein bisschen provokant. Aber er wird daraus lernen und er wird äh, gestärkt zurückkommen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, vielleicht fehlt ihm so der der Mentor irgendwie. ne Also er wird da wohl von seinem Vater und von seinem Bruder begleitet. Aber ich vermute mal, die waren schon im Bett. Ähm, ihm fehlt da vielleicht irgendwie einer, der ja, auch so ihn so ein bisschen anleitet irgendwie. So wie das jetzt Peter Heine-Nielsen zum Beispiel bei Magnus Carlsen macht. Ich glaube, dem Magnus wäre das nicht passiert.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Also ich äh, kenne natürlich die Familie Firus ja nicht. Ich habe nur gehört, dass sein Vater ähm, oder dass er so ein bisschen der Juwel ist von der Familie ähm, Firusia und dass sein Vater sich sehr vor ihn stellt und da auch alles äh, sehr genau checkt, der hat das Spiellokal gecheckt, der hat den Teppich irgendwie gefragt, was das für ein Teppich ist im Spiellokal und und lauter solche solche Späße und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man einen Vater hat, der vielleicht ähm, einen so ein bisschen so behandelt und vielleicht auch ein bisschen äh, ein bisschen strenger ist und, und alles sehr 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 ernst nimmt und wichtig nimmt, dass man dann eher auch ausbricht und einfach sagt, komm, ich ich zock jetzt die ganze Nacht Bullet, aber wie gesagt, das ist nur so eine Mutmaßung von mir. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass so ein, wie du schon sagst, so jemand wie Peter Heine-Nielsen oder wie Peter Leko, irgend so jemand, der wirklich ähm, so eine äh, ja, schachlich-väterliche äh, Art, aber auch so ein bisschen streng dabei ist, hat, ähm, dafür sorgt, dass so ein jugendlicher Leichtsinn, sage ich mal, in Grenzen gehalten wird.
1: Ich habe auch in dem ähm Chicken-Chess-Podcast erfahren von äh, Laurent Fresinet, der ist da auch in dem Podcast dabei, der hat wohl irgendwie einen, einen Großmeisterfreunden französischen, den Sebastian Marseille, und der hat in Südfrankreich zufälligerweise am Strand Wladimir Kramnik getroffen mhm. und dann hat dieser äh, Sebastian Marseille den Kramnik gefragt, ja was machst du denn hier? Und dann meinte er, ja ich, ich trainiere mit Firuja, also das mhm. war ja vorher auch nicht so klar irgendwie, wer was Firuja macht, der ist ja untergetaucht und offenbar hat er mit Kramnik trainiert. Aber Kramnik ähm, hat dann irgendwie während des Turniers, glaube ich, schon äh, gesagt, ja, firusha spielt schlecht oder sowas. Also diese, diese väterliche Anleitefigur oder so, von der du gerade gesprochen hast, äh, die äh, übernimmt er wohl auch nicht.
0: Ja, ähm, also von Wladimir Kramnik hört man ja generell zurzeit komische Töne. Jetzt hat er sich ja kürzlich auch darüber beschwert, dass ähm, ich glaube, Vincent Keimer ihn über die Zeit gedrückt hat in einem Online-Rapid-Event und meinte, dass das irgendwie äh, völlig unangebracht wäre und dass er deswegen solchen Events fernbleiben möchte und dass das irgendwie so dem dem Kodex von Schachspielern widerspricht. Also das klingt auch so ein bisschen nach so einer, ja, ich sag mal Bitterkeit irgendwie, die er jetzt entwickelt hat. Ich weiß nicht, ähm, was da was da genau passiert ist, aber ja, weißt du da ja. was zu diesem Vorfall?
1: Ja, ich habe das auch mitbekommen. Also vielleicht zur Erklärung für die, die es nicht, nicht gehört haben. Der Vladimir Kramnik und der Vincent Keimer haben unter anderem bei einem Turnier mitgemacht, bei einem Online-Turnier mit zehn äh, Minuten Zeitkontrolle. Und dann haben die gegeneinander gespielt und Kramnik hat verloren, äh, hatte die bessere Stellung aber Zeitprobleme und ähm, bei ihm ist dann schlichtweg in Gewinnstellung die Zeit abgelaufen und dadurch hat Vincent Keimer gewonnen und Kramnik hat sich dann hinterher fürchterlich aufgeregt, hat ein, ein Essay geschrieben, wie ihn das sein könne. Der Vincent Keimer, der hätte doch aufgeben sollen, denn er hatte ja schließlich die schlechtere Stellung und äh, das macht man doch nicht, dass man einen Weltmeister äh, über die Zeit hebt sozusagen. Also ich fand es auch daneben und, ja, vielleicht war das früher einfach so, ne, dass man in der Zeit vor dem Internet, dass man, wenn man einen Weltmeister gegenüber saß und äh, die schlechtere Stellung hatte, dass es dann anständig war, ja, aber das aufzugeben. Das sind doch
0: antiquierte Ansichten, ganz ehrlich. Aber ja, also, also
1: heutzutage, ich meine, wenn ich zehn, zehn Minuten Zeit habe, dann habe ich zehn Minuten Zeit. ja. Und Zeit ja. ist halt auch ein Faktor beim Schach.
0: Also, also ich sehe es ja ein, sagen wir, es ist wirklich eine, irgendwie eine gleiche Stellung auf dem Brett. Beide haben einen Turm und drei Bauern beispielsweise. Und der eine hat zehn Sekunden und der andere hat eine Minute. Dann ist es nicht fair, das weiterzuspielen, bis die zehn Sekunden um sind. Aber wenn Aha. noch Spannung in der Stellung drin ist oder irgendwas noch in der Stellung drin ist, dann ist es doch legitim zu sagen, okay, du hast einfach viel zu viel nachgedacht und jetzt ähm, kriegst du die, den Preis dafür.
1: Ja, also, ich würde nicht mal in dem Beispiel, das du genannt hast, sagen, dass, also generell zu, zu verlangen, dass jemand aufgibt, das kann man machen, wenn man, wenn man dem anderen vorwirft, dass es, dass er einem jetzt irgendwie den Tag versaut, ne, wenn das, wenn das noch stundenlang geht. Ähm, aber bei einer 10-Minuten-Partie, also, ich, nirgendwo steht, dass man aufgeben muss. Ne? ja. ja. Also, aber gut, ja, das ja, ist vielleicht Ja, jetzt schweift
0: mal ein bisschen ab gerade.
1: Ja, <lacht> <lacht> stimmt, hat mit dem Kandidatenturnier nichts mehr zu tun. Nee,
0: aber Wladimir Kramnik ist ein gutes Stichwort, weil ähm, von Wladimir Kramnik kam glaube ich auch die Aussage, dass dass die Qualität äh, vom Spiel generell nicht so hoch ist oder bezog, oder bezog sich das nur auf, ähm, auf Ali auf
1: ich glaube, das bezog sich auf alle in der Tat. Ich kann das aber nicht beurteilen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, erstens ist mein Niveau zu schlecht und zweitens habe ich nicht habe ich nicht genug Partien verfolgt. Ja. Ähm, aber offenbar ist Kramnik da nicht alleine gewesen, sondern es gab noch ein paar andere, die gesagt haben, dass das äh, ein Turnier mit erstaunlich vielen, vielen Fehlern äh, gewesen sei. Aber es waren ja auch brillante Züge dabei, muss man auch äh, sagen. Also äh, zum mhm. Beispiel von äh, Rajabov, dieser dieser Turm schlägt F3 gegen Ding. Ich ähm, weiß nicht, ob, ob dir da der was sagt, dieser Zug, ob du den vor Augen hast?
0: Ähm, ich habe ihn nicht vor Augen, aber ich weiß ähm, oder ich kenne die Reaktion von von Rajabov in der Pressekonferenz und er hat da sehr nüchtern darauf reagiert, weil er wohl ziemlich gefeiert wurde für den Zug und er meinte, das sei eigentlich ein, ein komplett logischer Zug und der sieht zwar ganz hübsch aus, aber der hat jetzt keine sonderliche Rechenleistung ähm, erfordert und deswegen ist er auch nicht stolz auf diesen Zug. Also das habe ich noch ähm, habe ich noch im Ohr. Aber die Stellung an sich habe ich, hab ich leider nicht gesehen.
1: Ja, also der war ein Turm hat einen Bauern geschlagen auf F3. Der, der König konnte ihn eben nicht nehmen, den Turm, ähm, weil es sonst mit einem Läufer Schach gekommen wäre. Ähm, das wäre zwar wiederum abwehrbar gewesen durch den Springer, aber dann kommt die Dame von der anderen Seite. Also es wäre ähm, er hat jetzt einfach so diesen Bauern gewonnen und ähm, stand, dann, stand dann auf Gewinn. Mhm. Also äh, ja schon witzig irgendwie, dass ausgerechnet Radjabov den, ich weiß nicht, ob es der Zug des Turniers ist, aber was, wahrscheinlich einer der Züge des Turniers. Mhm. Witzig, dass ausgerechnet Radjabov den spielt, weil der ist ja eigentlich mehr so, hat ja den Ruf als Remischieber eigentlich eher mhm. so ne? und nicht mhm. derjenige, der als derjenige, der die brillanten Züge raushaut. Also irgendwie ja. ironisch.
0: Das stimmt. Aber um nochmal auf die Qualität so vom Turnier generell zurückzukommen, ich kann es auch schlecht beurteilen, weil mir da einfach die, die Qualität fehlt und ich auch zu wenig gesehen habe. Aber Carlsen ähm, hat das ja auch gemeint. Also ich glaube, irgendwann nach nach Runde 3 oder 4 oder so, wo dann sich schon abgezeichnet hat, dass ähm, das Nepo mitspielen würde, oder vielleicht auch nach Runde 5 hat er gemeint, ja, er ist jetzt nicht besonders beeindruckt von der Leistung von Nepomnischi, weil er ja wie du schon vorhin meintest, so die Punkte auch so ein bisschen zugeworfen bekommen hat. Also ich denke, wenn die beiden das sagen, wird schon was dran sein. Und was dafür auch spricht, ähm, dass ziemlich viele Fehler passiert sind, ist ja die Anzahl der der Schwarz siege Ich meine, auf dem Niveau passiert es ja, glaube ich, relativ selten, dass, dass jemand mit Schwarz gewinnt, eigentlich nur so ein Must-Win-Situation. Aber wir haben ja jetzt ziemlich viele Schwarzsiege gehabt und das spricht ja auch dafür. Aber andererseits spricht das auch für einen, für einen spannenden Wettbewerb und ich meine, ähm, das ist doch eigentlich gut für die Zuschauer und eigentlich für alle Beteiligten.
1: Hm. Ja, das ist eine interessante Erkenntnis mit den Schwarzsiegen. Siehst du, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe aber noch eine andere Erklärung für dieses ähm, schlechtere Spiel oder dass es vielleicht nur vermeintlich schlechter ist. Hm, ich glaube, der Christoph Sielecki war es in dem Patchel chess podcast Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Der meinte, mh, die Fehler heute sind natürlich halt auch viel transparenter als früher. Ne? Also ja. früher hat man dann halt einfach irgendwie in der in der äh, Annotation geschrieben, ja ähm, Ausrufezeichen Fragezeichen oder was auch immer oder ähm, oder unklare Stellung oder so, ja und heutzutage du kriegst halt von der Engine direkt deine deinen porn Loss äh, kriegst du mitgeteilt, ne, wie viele Hundertstel äh, Zug wie viele Hundertstel der Zug jetzt vom idealen Zug abgewichen ist. Und der Christoph Silecki war es, glaube ich, der meinte auch, dass die Engines die äh, Vor- oder Nachteile überbewerten. Also da steht man, da zeigt die Engine dann zum Beispiel plus zwei mhm. ne, aufgrund von irgendeinem kleinen strategischen Vorteil, den der Computer halt sieht. Und ähm, in, in Wahrheit äh, ist halt, also es sind, wenn du zwei Bauern führst, ne, plus zwei sind ja eigentlich zwei Bauern, du hast zwei mhm. Bauern mehr ja, dann, dann hat man ja die Partie quasi schon gewonnen. Ne? Aber die Engines zeigen heutzutage plus zwei aufgrund von einer feinen, äh, positionellen, ähm, besseren Stellung. Ne? Also ähm, es scheint, es viele Züge, die okay sind, äh, erscheinen auch als Fehler aufgrund dieser Genauigkeit der Engines. Ich weiß nicht, ob das ja, dich überzeugt oder nicht.
0: Ja, zum einen das, äh, das stimmt, gebe ich dir recht, ähm, und zum anderen ist es aber auch so, dass die Engines ja auch ein bisschen immer die Seite ähm, positiver bewerten, die jetzt gerade am Zug ist. Ähm, zum Beispiel war das ja in der Partie ähm, Caruana gegen Nepomneschi so, ähm, ich glaube in der zweiten Runde, wo, ähm, wo Nepo in so eine Eröffnungsvorbereitung von Caruana reingelaufen ist und dann äh, ums Überleben kämpfen musste. Und irgendwann hat dann Caruana ein bisschen den Faden verloren, hat dann Remi geboten. Ähm, aber da hat auch die Engine irgendwie plus zwei für Caruana angezeigt. Und wenn du dann aber den Zug ausgeführt hast, ähm, den, äh, den die Engine auch selber vorschlägt, dann ist es wieder zurückgegangen auf, ich weiß nicht mehr, plus 1 oder irgendwas. Ich meine, es hängt natürlich auch mit der Tiefe zusammen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, sind die die Engine-Bewertungen oft ein bisschen überoptimistisch für den, der gerade dran ist. Und dadurch kommt es einem auch äh, häufiger so vor, ähm, als ob es ein Einsteller oder ein Blander gewesen ist. Und vielleicht ist es dann aber doch gar nicht so wild gewesen.
1: Hm. Ja, das geht mir bei Eröffnungsanalysen auch immer so. Ne? Wenn ich am Zug bin, dann heißt es irgendwie plus 0,5. Wenn du den Zug dann ausführst, mhm. ähm, dann müsste es ja eigentlich immer noch plus 0,5 heißen. Aber dann heißt es plötzlich nur noch plus 0,2. Ne? Ja, weil dann findet er
0: die, die besten Züge dann für den, für den anderen. Und dann äh, bewertet er es wieder optimistischer, ja. genau.
1: Das ist ein komisches Vorgehen von den Engines. Aber das ist <lacht> ja. Müsste man mal einen Profi fragen, warum das so ist. Nochmal zu Rajabov. Du hast ihn auf der Pressekonferenz gesehen. Ähm, da wurde er gefragt, warum denn Schachspieler kein Mentaltraining machen. ja. Hast du, hast du das verfolgt, was er da gesagt hat? Das fand ich schon kurios. Das
0: fand ich sehr kurios. Er meinte ja als Antwort, dass Schach ja nicht mit anderen Sportarten zu vergleichen sei und dass Schach ja viel mehr gebunden ist an, an, geistige Arbeit oder, oder irgendwie an, also weniger physisch, sondern eher mental. Und das spricht ja aus meiner Sicht eigentlich gerade dafür, dass man dann einen Mentaltrainer braucht, oder? Und das hat,
1: die Begründung war auch irgendwie, ja, beim Schach kann man nicht rufen. Anders als beim Fußball, wenn man sich da ärgert, kann man rufen, und beim Schach geht es nicht. Und deswegen macht Schacht, äh, Mentaltraining im Schach keinen Sinn.
0: Also, ja, Aber sehr, der Nepamiashi hat ihn
1: zur Seite gesprungen und hat gesagt, ja, ist sie da auch so. Also da habe ich mich gewundert.
0: Ja, das hat mich auch sehr, sehr gewundert. Ähm, aber letztens habe ich auch gehört, ähm, dass auch in, in Deutschland in der Nationalmannschaft so das Thema äh, Mentaltraining relativ kurz gehalten wird, aber die Österreicher zum Beispiel, äh, die betreiben das ja ziemlich ziemlich intensiv und die beschäftigen sich so ziemlich viel damit, habe ich so den Eindruck.
1: Ja, und du weißt ja auch sicher, dass es einen Mentaltraining Podcast gibt äh, von Harald Schneider Zinner oh, ja. auf dem <lacht> Kanal. Also wer sich da interessiert. Ja. Aber sonst fand ich den Ratschab auf der Pressekonferenz eigentlich echt sympathisch. Also der hat ja den Ruf so ein bisschen ja.
0: Also introvertiert, ne?
1: Introvertiert oder wie auch immer, aber der der hat dann auch für Dinge übersetzt, wenn der es nicht verstanden ja, hat. Ja. Und also ich fand ihn eigentlich ganz ja, super. Nee, fand ich auch. Also
0: ich muss sagen, auf der Pressekonferenz, auf der Abschlusspressekonferenz war generell eine sehr, sehr ausgelassene Stimmung. Ähm, hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert. Ähm, und da wäre jetzt die Frage so an dich, wie, wie findest du es, das, dass äh, die Spieler heutzutage ziemlich freundschaftlich miteinander umgehen? Also man hört es ja, dass sie sich zusammen Taxi teilen, dass die teilweise jetzt vielleicht nicht unbedingt beim Kandidatenturnier, aber bei anderen Top-Turnieren sich dann abends irgendwie zum Brettspiele spielen treffen und so weiter. Und ähm, von Kasparov kam ja mal die Aussage, dass, dass er findet, das geht gar nicht. Früher ähm, haben die sich gar nicht über den Weg getraut und sind sich da irgendwie aus dem Weg gegangen. Und heute gehen sie alle miteinander um, als ob sie beste Freunde wären. Kann man natürlich so oder so sehen. Wie, wie ist deine Meinung dazu?
1: Gut, also ich habe nie Spitzensport betrieben, aber natürlich auch äh, im Verein, äh, beim Tischtennis zum Beispiel. Und mir war es eigentlich, also ich bin auch nicht gerne auf ein Turnier gegangen, äh, wenn ich gewusst habe, da ist einer, den ich total unsympathisch finde oder den ich äh, äh, gar nicht sehen kann, sondern Sportler, Sportler müssen auch irgendwie oder sollten irgendwie auch, die sportliche Rivalität ist ja, muss keine menschliche Rivalität sein. Ne? Also, die kann man dann am Brett ähm, oder auf dem, auf dem Fußballplatz kann man die ausleben. Aber außerhalb muss das aus meiner Sicht nicht sein. Also, ähm, vielleicht braucht man als, als absoluter Spitzensportler eine gewisse Aggressivität, ja, so wie die äh, Kasparov hat. Aber dieses, dass man dass man sich dann irgendwie hassen muss, also das sehe ich überhaupt nicht. Also so mhm. Sachen wie Kramnik und Topalov, die da total äh, sich spinnefein sind und sowas, das muss nicht sein. Also ich sehe das dann lieber, wenn zum Beispiel Magnus Carlsen und Anish Giri, die haben offenbar, äh, in, also der der Carlsen ist auch nach Madrid zum Kandidatenturnier geflogen und da gab es irgendwie so einen Schachpark, wo die dann Partien gegeneinander gespielt haben, und obwohl die ja eigentlich auch Konkurrenten sind und, und auf Twitter manchmal so kleine Battles machen. Und es gab noch andere Leute, die in diesem Park waren und Partien gespielt haben, Judith Polger und so. Und der Jan Gustafsson hat in dem Podcast auch gesagt, man hatte das richtig, so das Gefühl, dass die, die ganze Stadt Madrid irgendwie, dass es eine so eine schöne Schachgemeinde ist. Und das ist was, was ich eigentlich viel lieber sehe und was ich was ich auch mit Spitzensport für vereinbar halte aus meiner Perspektive. Es gibt genug Beispiele ähm, von, von Spitzensportlern, die sich respektieren. Äh, Federer, Nadal oder so. ne ähm, mhm. Weiß nicht genau, wie deren Verhältnis ist, aber ich glaube auch ein ganz gutes und äh, ist mir lieber so. Ich weiß mhm. nicht, wie du das siehst. Musst du deinen Gegner hassen?
0: Naja, ich, es gibt ja die Aussage, ich weiß nicht mehr, von wem sie genau kommt, ähm, dass man eben am besten spielt, wenn man seinen Gegner hasst und ich finde, dass, ähm, dass das irgendwie zu Kasparov passt. Weil ich finde, Kasparov ist ja auch irgendwie so ein Mythos und generell ist ja die Entwicklung heutzutage so, dass die, die Spieler eigentlich immer nahbarer werden und sich ja auch viel mehr präsentieren in öffentlichen äh, Medien und Netzwerken und so weiter und dass deswegen auch dieses, dieses Spitzenschach viel greifbarer geworden ist. Ich meine, Nakamura bringt es jetzt mit seinen, mit seinen Streams noch mehr auf die Spitze. Ähm, das ist ja teilweise teilweise schon fast wie Fast Food, äh, was man da konsumieren kann und wie man Schach konsumieren kann. Und früher war es ja schon so, dass die Spieler sich rarer gemacht haben, dass die viel mehr geheim vorbereitet haben und man viel weniger wusste über sie. Und das, finde ich, passt auch eher so zu dem Mindset, ja, die Spieler, die, ähm, äh, die gehen sich aus dem Weg und dann kommt es zum großen Showdown, dann zeigen sie alle ihre Ideen, aber sind einfach keine besten Freunde. Aber vielleicht ist das einfach auch so eine Entwicklung, ähm, die, die mit der Zeit kommt.
1: Also ich glaube, du musst Niederlagen hassen. Du musst nicht den Gegner hassen, sondern Niederlagen. Aber ja. gut, kann man, es ist ein anderes Feld. Äh, Benjamin, wir haben die wichtigste Frage noch gar nicht diskutiert, fällt mir gerade ein. Nämlich, tritt Magnus an oder nicht? <lacht> Was ist denn dein Stand?
0: Ja, also ich glaube, ehrlich gesagt schon, dass Magnus antreten wird. Ähm ich, also ich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was ihn damals ähm, zu dieser Aussage motiviert hat und warum er die auch zu diesem Zeitpunkt platziert hat. Ich glaube aber, er will ein bisschen Druck ausüben, dass der, ähm, dass das Turnierformat geändert wird. Ähm, wobei, ähm, oder lass das vielleicht gleich vertiefen. Zunächst mal die Frage, wie, wie siehst du das? Glaubst du, dass er antreten wird?
1: Äh, ich glaube, nein. Und zwar deswegen, weil Peter Heine Nielsen das sagt. Und der ist ja mit ihm, mhm. ja, sehr sehr eng, sage ich mal. Mhm. Und er sagt, wenn Magnus etwas sagt, dann meinte er das auch so, der pokert dann nicht. Und Magnus hat im Vorfeld des Turniers gesagt, dass er nur antreten will, wenn der Sieger die junge Generation repräsentiert, so war sein Wortlaut. Und damit meinte er zumindest mal Ferruja, aber ganz bestimmt nicht Nepomniashi. Jetzt hat er natürlich andererseits ges auch gesagt, ne, Nepo ist unterbewertet und hat damit Nepo quasi geadelt und Nepo auch zu, eine, zu einer Art würdigem Gegner sozusagen erklärt. Mhm. Ähm, und offenbar hat er ja auch mit Arkady Dvorkovic, dem fide chef mhm. gesprochen über das Format. Aber heute hat er jetzt wieder getwittert, das wäre alles Fake News, nachdem irgendwie eine, eine russische Schachzeitschrift gesagt hat, ja, es gäbe schon quasi eine Einigung über das neue Format und Magnus hätte dem zugestimmt. Da hat Magnus getwittert, Fake News. Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass er das macht, was er was er immer gesagt hat. Und dass er nicht antritt.
0: Aber glaubst du nicht auch, es geht ein bisschen ums Geld? Also ich meine, klar, Magnus ist, äh, der ist jetzt nicht am Existenzminimum. Aber ich meine, da geht es ja auch irgendwie um, um eine Million ähm, Euro oder Dollar oder was auch immer. Und ich meine, er ist Berufssportler, äh, Berufsschachspieler. Denkst du nicht, dass, dass das auch irgendwie ein Anreiz ist, äh, letztlich dann doch zu spielen und nicht einfach auf die Kohle zu verzichten für, sagen wir mal, ein halbes Jahr Arbeit?
1: Ich kenne jetzt Magnus' äh, finanzielle Situation nicht und ich weiß auch nicht, wie viel Geld man für so einen WM-Kampf bekommt, wenn man den gewinnt. Ich vermute fast, dass, ich meine, er ist fünfmaliger Weltmeister, ich vermute fast, dass die sechste Weltmeisterschaft jetzt nicht für ihn finanziell so entscheidend ist, sondern äh, dass es ihm eher um die Frage geht, Ja, fühle ich mich da wohl dabei oder nicht? Und so eine WM-Vorbereitung, die muss ja sehr intensiv und sehr erschöpfend sein auch. Und das hört man ja immer wieder, dass dass das einfach eine Zumutung ist eigentlich für die Spieler. Ja. Und okay. ihm, gefällt, ihm, ihm gefällt dieses Format nicht. Und ich glaube nicht, dass er jetzt einfach mehr Geld haben will oder dass er sagt, ich spiele wegen dem Geld, sondern er sagt einfach, ich spiele, wenn die Rahmenbedingungen gut sind. Dazu gehört das Format, der richtige Gegner. Und ja, es ist noch ein Stück weit offen, aber ähm, ich glaube finanziell, ich weiß es nicht.
0: Hm. Ja, vielleicht sehe ich es auch einfach zu rational, vielleicht hast du recht.
1: <lacht> aber, aber das Format, ähm, da, da gab es ja auch irgendwie Diskussionen, ne, wie man das ändert. Äh, kennst du da den, den aktuellen Stand oder die Ideen, die es dazu ja.
0: gibt? Also ich glaube, Carlsen hat ja eigentlich schon immer ein bisschen an dem Turniermodus rumgemeckert. Also ich kann mich an die Aussage von ihm erinnern, dass es ihm zu wenig klassische Partien sind, weil wenn es mehr klassische Partien wären, könnte man es auch eher leisten, mal aggressiv zu spielen, in der Hoffnung es dann später irgendwann wieder ausgleichen zu können. Und je weniger Partien es sind, desto vorsichtiger muss man eben spielen. Jetzt habe ich auf einer anderen Seite gelesen, ihm lege irgendwie daran, dass es weniger klassische Partien wären, Damit er dann schneller im Rapid das für sich entscheiden kann, wobei ich glaube, dass das einfach Quatsch ist. Dann habe ich jetzt eine Aussage noch von ähm, Emil Sutowski ähm, gehört, dass Carlsen nie irgendein konkretes Format gefordert hat, ähm, was ich auch ganz interessant fand, aber ich habe auch einen ähm, Artikel gefunden ähm, von vor ein paar Jahren, wo drin stand er wünscht sich dass es wieder ein klassisches KO Format gibt weil er es nicht gut findet dass der der Weltmeister quasi mit einem Vorteil ins Match geht nämlich den Vorteil dass er nicht so ein anstrengendes langes Kandidatenturnier spielen musste und davor wieder ein anderes Turnier um sich fürs Kandidatenturnier zu qualifizieren sondern dass der Weltmeister quasi ähm, aus so einer langen Ruhephase auch antreten kann und so ein KO Turnier hätte halt eben die Folge dass es es wäre zwar dann ein sehr langes Turnier aber es wäre für alle gleichermaßen anstrengend und es wären für alle die gleichen Voraussetzungen. Aber es sind verschiedene Aussagen. Ähm, ich glaube halt auf jeden Fall, er ist unzufrieden mit dem Format. Aber was was ihm genau vorschwebt, keine Ahnung.
1: Also das mit dem K.O.-Turnier, das finde ich ehrlich gesagt nicht so eine gute Idee, weil bei einem K.O.-Turnier ist halt dann auch oftmals, Herr ja, Zufall will ich nicht sagen, aber ähm doch, kann schon ein bisschen Zufall sein, ne? dass, dass da halt dann nicht derjenige gewinnt, der sich über lange Strecken als der Weltbeste mhm. äh, gezeigt hat, sondern der, der halt mal in einer, in einer K.O.-Partie, ähm, da spielt man ja Best of, Best of 3 oder sowas, ne? bei, bei so einem K.O.-Match oder allenfalls Best of 5, ähm, ob sich da dann auf lange Strecke wirklich der Beste äh, durchsetzt, ähm, bin ich mir unsicher. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Carlsen das möchte, dass er, weil da gibt er ja seinen Vorteil als amtierender Weltmeister auf.
0: Ja, ich, mir ist es unklar. Also ich meine, man ist ja nicht darauf festgelegt, dass man wirklich so wenige Partien spielt. Man könnte auch sagen, man spielt mehr Partien. Gleichzeitig würde das dann aber natürlich das Turnier insgesamt in die Länge ziehen. Und wahrscheinlich gibt es einfach nicht das perfekte Format. Ja. Es ist halt auch einfach immer viel formabhängig. Glück, Pech spielt immer eine Rolle. Der Zeitmodus ähm, mit Inkrement, ohne Inkrement, mit zwei Kontrollen, drei Zeitkontrollen, alles begünstigt oder benachteiligt immer irgendwelche Spieler. Ähm, also ich persönlich fände ein K.O.-Turnier ähm, interessant, wenn, wenn man wirklich ähm, zumindest vielleicht sechs Partien immer gegeneinander spielt, auch wenn es dann natürlich insgesamt ein recht langes Turnier werden würde, aber so würde einfach immer die Spannung drin bleiben und dann würde auch der ähm, Spieler gewinnen, der den längsten Atem hat, ne?
1: Ja, ich glaube, die neueste Idee, die gerade am heißesten diskutiert wird, ist diese Idee der so ähnlich wie beim Tennis, ne, dass man sagt, ähm, es gibt halt einen Satz, der geht bis sechs oder vielleicht bis vier. Und wer den ersten Satz gewinnt, der ähm, oder nachdem der erste Satz vorbei ist, wird der zweite Satz gespielt und dann wird halt derjenige, derjenige der zwei Sätze gewonnen hat, als erstes der der hat halt äh, das Match gewonnen. So irgendwie, ne? Und wenn 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 der erste Satz dann bis vier geht und dann dann steht es drei zu drei, meinetwegen, dann äh, wird halt äh, der der vierte Punkt im Blitzschach oder im, im Rapid entschieden und dann äh, hat der erste den Satz vier zu drei gewonnen und dann geht es in den zweiten Satz. So irgendwie, also so könnte man das ja kombinieren, aber
0: ja. Das heißt, es gäbe dann mehrere kleine Tiebreaks, wenn es dann, sagen wir, nach dem ersten Satz in, in Spielen äh, 4 zu 4 steht oder 3 zu 3, dann würde es irgendwie Schnellschach-Tiebreak ähm, geben mhm. und dann, dann wäre quasi der Nachteil, dass es dann im Schnellschach entschieden worden wäre, aber andererseits hat dann der nächste Spieler auch im zweiten Satz wieder die Chance. Ähm,
1: genau, da geht es dann im Langschach wieder weiter. Ne? Ja. Also.
0: Ja. ja, es ist vielleicht auch keine schlechte ja. Idee, das stimmt. Ah, dich, dich, dich.
1: Steinitz und Lasker würden sich wahrscheinlich im Grab umdrehen über solche modernen Diskussionen, aber gut, man muss ja, ja auch mit der Zeit gehen.
0: Das stimmt, aber was ich noch vorhin ähm, oder sagen wollte zu dem Thema von vorhin, ob Carlsen antritt oder nicht, ähm, ich kann mich erinnern, dass er im, im Match oder vor dem Match gegen Caruana gesagt hat: ähm, ich, Mir ist es eigentlich gar nicht so wichtig, ähm, Weltmeister zu sein. Ich hätte kein Problem damit, nicht mehr Weltmeister zu sein, aber ich kann mich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass jemand anderes Weltmeister ist. Und <lacht> die Frage, wenn er jetzt äh, zurücktritt, wenn er seinen Titel aufgibt, ist ja, zieht er sich dann wirklich komplett aus dem Schach zurück, äh, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er einfach an irgendwelchen Elite-Turnieren dann teilnehmen wird ähm, und dann nicht mehr Weltmeister ist und da zurückgetreten ist. Also wenn, dann wird er wahrscheinlich dann äh, sich komplett aus dem, aus dem Turnierschach ähm, zurückziehen, oder?
1: Meinst du? Ich weiß nicht, also einmal unternehmerisch, ähm, gut, das war gerade dein Argument, jetzt mache ich es mir zu eigen, aber unternehmerisch wäre es glaube ich nicht so klug, ne? er hat ja auch seine Play Magnus Gruppe und äh, die braucht ihn natürlich als Zugpferd und, und zum anderen, hey, wenn du das Schachfieber hast und du bist der beste Spieler der Welt, dann willst du doch glaube ich auch spielen, also er ist ja noch zu jung um sich, wie alt ist er, irgendwie Anfang 30 oder so, da ist er ja noch ja, zu jung um Fall. sich aufs alten Teil zu legen, also
0: Nee, aber er könnte ja auch sagen wie Hikaru, dass er sich eher irgendwie dem Stream so. widmet oder dass er eher Blitz und Schnell und Bullet und sowas spielt. Ähm, ja, also das könnte ich mir ja. auf jeden Fall vorstellen. Ich meine, er ist ja auch ein super starker ähm, Blitz und, ähm, und Rapid-Spieler.
1: Ja, klar. Und er ist auch ein findiger Unternehmer. Ne? Das kann sein, dass er dann irgendwie eine Blitzschach-Serie, ähm, so wie seine champions Chess tour da, ne? das, ist ja, das ist ja auch von ihm äh, angestoßen, dass er da in der Richtung weitermacht und seine eigenen Turniere nur noch spielt oder so. Ja, denkbar, klar.
0: Ja, wobei manche Spieler, die ähm, werden ja dann noch mal so mit Mitte, Ende 30 oder so, noch mal stark irgendwie. Die haben dann irgendwie noch mal wie so einen Sprung, wenn das bei Carlsen auch passieren sollte. Und eines Tages vielleicht dann tatsächlich ähm, firusia Weltmeister ist, also jetzt mal sehr weit, weit gesponnen. Dann könnte er ja auch sagen, okay, dann, dann fängt er nochmal an aus der Position des Underdogs und versucht sich nochmal über das Kandidatenturnier zu qualifizieren und kommt dann so zu seinem, zu seinem Match und macht das dann irgendwann nochmal vielleicht. Ich meine, er ist Anfang 30, ich meine, selbst wenn er sich jetzt zurückzieht, heißt das ja nicht, dass er nicht in zwei, drei, vier Jahren nochmal zurückkommt.
1: Ach, da freue ich mich schon auf die WM 2030 zwischen Weltmeister Firuja und <lacht> Herausforderer Carlsen. Das klingt doch <lacht> genau, gut. Genau, so
0: sieht es aus.
1: ja. ja. Ja, was haben wir noch nicht besprochen? Caruana, glaube ich. ne? Also der hat ja war ja einer der Mitfavoriten, hat dann ja. an der in der zweiten Runde Nepo quasi schon am Rand der Niederlage gehabt, war in Gewinnstellung und hat es dann noch irgendwie vergeigt. Und ja, ist dann eine Weile dran. Ich sage mal, in der ersten Hälfte noch hat er noch an Platz 1 oder 2 geschnuppert. Aber in der zweiten Hälfte hat er 1,5 aus 7 geholt, ist da richtig eingebrochen. Hast du da ja. eine Erklärung dafür?
0: Nee, eine Erklärung habe ich nicht. Ich dachte da wirklich am Anfang, wo er gestartet ist, dass Caruana doch vielleicht irgendwie noch am ehesten so der richtige Vollblutprofi ist. Ich habe bei Caruana wirklich einen Eindruck, der arbeitet vorher professionell, der ist irgendwie total fokussiert am Brett. Ich habe das Gefühl, der, der wägt doch einfach irgendwie Risiken sehr gut ab. Und ich habe wirklich so das Gefühl gehabt am Anfang, er ist einfach so der der disziplinierteste Profi. Ja. Und was mich dann aber gewundert hat, in der zweiten Runde, du hast es gerade angesprochen, gegen Nepo, hat er eine Variante gespielt, eine Neuerung, hat im zehnten Zug, ich glaube, Springer G4 gespielt und ähm, hat dann Nepo, ähm, ja, er ist dann ins Hintertreffen geraten, weil er die Variante anscheinend nicht so gut kannte. Aber hinterher hat Caruana in der Pressekonferenz ähm, gesagt, dass dieser Zug Springer G4, eigentlich sehr, sehr äh, zweifelhaft ist und dass er sogar schon fast äh, eigentlich ein Verlustzug ist, also ein bisschen überspitzt gesagt. Und das steht ja eigentlich genau ähm, im Gegensatz zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass er nämlich eben so ein, so ein Vollblutprofi ist, der wirklich ähm, Risiken gut, gut abwägt. Dass er dann in, so früh im Turnier schon so eine zweifelhafte Variante auspackt, das hat mich dann irgendwie schon gewundert.
1: Ja, ja vielleicht wollte er den Zug einfach oder den, den Sieg forcieren ne? und das ist ja auch so eine Lehre, das klingt jetzt wie gesagt wieder anmaßend äh, von so einem Patzer wie mir, aber es heißt ja auch immer, dass man eben nicht den den Sieg herbeizwingen soll durch super äh, risky Züge, sondern dass man im Prinzip auf den Fehler des Gegners warten soll und den ausnutzen soll und das hat Nepo ja eigentlich gemacht, ne? der hat ja einfach, ja einfach solide gespielt und äh, die Fehler ausgenutzt und vielleicht hat äh, Fabi ja. da einfach zu sehr gepresst.
0: Ja, ich denke auch. Fabi hat zu sehr gepresst. Er hat ja auch von Anfang an gesagt, den zweiten Platz geht es mir überhaupt nicht, weil da gab es ja die Spekulation, ist der zweite Platz eventuell wichtig, wenn Magnus zurücktritt, weil ja dann der zweite gegen den ersten in einer eventuellen WM angetreten wäre. Aber er hat von Anfang an gesagt, du, das blende ich aus, interessiert mich nicht, ich spiele auf den ersten Platz. Und wenn er dann in der zweiten Runde schon so eine sagen wir mal zumindest, zweifelhafte Neuerungen spielt, dann spricht das halt wirklich dafür, dass er, dass er in jeder Runde eigentlich versucht, auf den vollen Punkt zu spielen. Und das hat er ja auch gemacht. Was mich da nur gewundert hat, ist, dass er dann eben so eingebrochen ist, weil er schon eine extrem hohe Qualität auch hat. Mhm.
1: Ja, er wird ja auch nicht mehr von ähm, unserem Rustam Kasimdjanow hier Uff. unterstützt, der ja sein, sein Sekundant war. Ähm, vielleicht fehlt ihm der, als äh, hat ihm der als ja. moralische Unterstützung oder mentale Unterstützung in der zweiten Hälfte gefehlt? Ich weiß es nicht.
0: Ja, ja. ja und was war was war für dich so die ähm, größte Überraschung des Turniers im, im positiven Sinne? Also welcher Spieler ähm, hat dich am, am meisten überrascht? Ich meine, es kommen ein paar in Frage, die sich verbessert haben im Vergleich zu ihrer, zu ihrer Setzliste. Ähm, wer war für dich der größte Überraschungsfaktor?
1: Hm. Schwierige Frage, ja, Nepo in der Tat natürlich, ja aber auch Rajabov, also Rajabov war bei mir in der Schachgeflüster-Umfrage, wer gewinnt das Turnier, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, es war 0 die er hatte oder 1 mhm. und mhm. jetzt ist er immerhin auf Platz 3 und Achtung, mhm. äh, wenn jetzt Magnus Carlsen tatsächlich sagt, er tritt nicht an, dann wäre ja, die WM würde ja ausgespielt zwischen Nepo und Ding Ren und wenn Nepo gesperrt werden sollte, wegen äh, Russland und dergleichen, ne, was, was nicht ausgeschlossen ist, ähm, dann haben wir eine Welt Weltmeisterschaft äh, dingliren gegen Gratschabov.
0: Ja, wobei das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Das wäre, glaube ich, auch ziemlich ungerecht, ähm, wenn, man, wenn man betrachtet, dass Nepo sich ja auch äh, ziemlich distanziert hat von, ähm, vom Krieg mhm. und, ähm, und von Putin. Deshalb glaube ich, ihn jetzt einfach nur zu sperren, weil er Russe ist, ähm, das wäre dann, denke ich, doch etwas unfair.
1: Ja, ich habe das auch nicht gefordert, sondern ich habe das auch äh, gehört ja, in dem, ähm, in dem äh, Podcast. Äh, das hat ja. Peter Heine-Nielsen gesagt, dass irgendein, ich glaube, ein polnischer Sportminister oder irgendjemand aus Polen äh, wohl irgendwie diesen Vorschlag gemacht hätte und dass es auch wohl Länder gäbe, die diesen Vorschlag unterstützen, darunter auch, äh, auch die Bundesrepublik Deutschland. Also insofern, so ganz unwahrscheinlich ist es nicht, ist eine, ist eine heikle Frage, ganz klar. Ja. Ja, ja, ja. ja, also, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ja, Ratschabow, wen haben wir denn noch? Ding Leren fand ich auch gut, dass er den Turnaround nochmal irgendwie geschafft hat, ne? Also, er ist, glaube ich, ist er mit einer Niederlage gestartet oder, oder war es die zweite Runde? Ja.
0: Nee, in der ersten Runde, meine ich, dass er gleich mit der Niederlage gestartet Runde, Ja,
1: genau. Und dann hat er dann in der zweiten Hälfte so eine Siegesserie hingelegt mit, mit drei Partien. Mhm. Und ich meine, es ist jetzt keine Überraschung, ne? ähm, weil mhm. er ist Nummer zwei oder drei oder vier der Weltrangliste. Keine Ahnung, das ist ja alles knapp da oben. Ich glaube,
0: vorher war er zweiter. Zweiter
1: sogar. Ne? Also es ist keine Überraschung, aber trotzdem beeindruckend einfach, wie er äh, was er für eine ja. Qualität hat.
0: Ja, aber die aus meiner Sicht größte Überraschung hast du noch gar nicht äh, noch gar nicht erwähnt. Ich meine, gut, klar, Nepo ist ist eine Überraschung, aber äh, ich finde, Nakamura hat auch äh, überraschend gut performt. Ich hätte vorher, wenn ich jetzt wirklich eine Wette abschließen hätte müssen, auf den letzten Platz hätte ich Nakamura dort gesehen. Echt? Also ich, ja, weil ich dachte zum einen, der ist halt jetzt kein Vollblutprofi mehr, der konzentriert sich viel zu sehr auf seinen Stream und so und seinen, seinen YouTube-Kanal und Twitch und so. Und ich hätte gedacht, dass dem zum einen irgendwie so der, der Ehrgeiz fehlt, ähm, sich da wirklich tief vorzubereiten, viel zu arbeiten im Vorfeld. Und dass ihm aber auch so ein bisschen so die Turniererfahrung fehlt, lange Partien zu spielen und vielleicht auch die Geduld und das alles. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er untergeht, aber ich hätte trotzdem gedacht, dass er sich in dem Feld dann nicht behaupten kann. Hm.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Andererseits war er auch schon die Nummer zwei der Welt. Ne? Also ähm, ja. er kann kicken, er würde, man, würde man Fußball sagen. Also <lacht> der, ja. äh, der kann Klötzchen schieben. Und ich glaube auch, dass, ja, so wie es Firouche auch gesagt hat, ne, so viele Blitzpartien zu spielen, anders als früher, ist es vielleicht halt doch irgendwie hilfreich, ne äh, anders, anders als man es früher gesagt hat. Und mhm. äh, der hat ja auch diesen Fide Grand Prix, ist ja, glaube ich, Zweiter geworden, äh, hat sich da dann qualifiziert. Und das ist ja auch ein hochkarätiges Turnier gewesen. Also ich hätte ihn jetzt nicht vorab als auf dem letzten Platz gesehen. Ja, mhm. klar. Also, auf jeden Fall. Wie viel, jetzt ist er dritter oder vierter ist er geworden, glaube ich. Vierter, ähm. soweit ich weiß, ja. ja. Ja, und Rapport und Duda und Feruja haben mal Lehrgeld gezahlt, muss man ganz klar sagen. Ja, ja. Rapport, ich hast du gut. da irgendwie einen Eindruck?
0: Also, er hat glaube ich schon so gespielt, wie man es von ihm kennt. Also, oft ungewöhnliche Entscheidungen getroffen, ähm, oft etwas aggressivere Entscheidungen getroffen. Ich habe seine Partien jetzt aber nicht bis ins letzte Detail verfolgt, aber ähm, scheint mir so, als ob als ob ihm einfach ein bisschen da die die Konstanz fehlt und vielleicht auch so die wie soll ich sagen, dieses, diese universale Stellungsbewertung fehlt, um da ganz oben mitzuspielen, mhm. oder wie ist dein Eindruck?
1: Auf jeden Fall hatte er das schickste Jackett. Ja. <lacht> das ja. heißt, der hat so ein rosa Jackett gehabt.
0: Ja, er war ja Rockstar offiziell. Er wurde ja offiziell als Rockstar erklärt, weil er mit Sonnenbrille und schickem Jackett ähm, hinter dem Spiellokal vor Fotografen posiert hat. Ähm, ja. ja, und er wurde
1: auch als Double von irgendeinem bekannten Schauspieler. Jetzt habe ich es aber nicht mehr drauf. wer Das war, ähm, wurde er so ein bisschen als Double bezeichnet, aber egal. Äh, ja, und ansonsten, ich, nee. ich habe ja mal diese von äh, Nicolas Lubbe, ne, von Jessamy, der, die haben ja so Eröffnungskurse, für die ich auch immer werbe hier im Podcast und der hat einen Eröffnungskurs auch zu Bertramisch, so nennt er das und der ja. internationale Name ist aber äh, Jobava ja. Pri, äh, kennst du den Kurs? Ja. Und Jobava und Rapport, das, die beiden sind bei mir immer so als diejenigen äh, im Gedächtnis, die halt die verrücktesten Eröffnungsideen haben. Gut, der jo Jobava, ja, ja. der ist jetzt ein bisschen abgeschmiert. Äh, der war mal auch, glaube ich, nah dran an 2700. Ist jetzt ein bisschen die letzten Jahre ein bisschen runtergefallen. Und, und er und Rapport sind als diejenigen bekannt, die halt auch unkonventionelle Eröffnungen spielen. Und deswegen mag ich den Rapport eigentlich auch ganz gerne.
0: Ja, das bettramisch erinnere ich mich. Das haben wir bei der letzten ähm, offenen internationalen bayerischen Meisterschaft am Tegernsee ähm, im Hotel vorbereitet, ähm, um es dann aufs Brett zu zaubern. Ein Kumpel und ich. Und ich kann mich an keine Details mehr erinnern, aber ähm, es war, also es wirkte auf mich wie ein wie ein solides und attraktives System. Ja. Du also, hast
1: da in am Tegernsee mitgespielt bei diesem Turnier von dem Sebastian Siebrecht oder wie?
0: Ja, genau. wer ja. habe ich hab mich auch für dieses Jahr schon wieder angemeldet. Also es ist ein super Turnier, super Rahmenbedingungen und ähm, einfach eine super Schachwoche. Auch der Tegernsee im Herbst, ähm, sehr empfehlenswert als Landschaft.
1: Ja, cool. ja Ich freue mich auf Dortmund. Ich werde in zwei Wochen nach Dortmund fahren ähm, und da mal ein, eine Nacht übernachten bei diesem Turnier. Und äh, da spielt ja auch Kramnik gegen Arnand in diesem No-Castling-Schach. No, -Schach. no und, Ja, äh,
0: ja. Jetzt aber äh, hol mich mal dazu ab. Ähm, ist das ähm, Turniermodus äh, wie, wie klassische Bedenkzeit oder ist das äh, Schnellschach, Blitzschach oder was ist das?
1: Äh, gute Frage. Ich, also zum einen sind es nicht nur Kramnik und Arnand, sondern es sind vier Spieler, die da in diesem ja. no masters nennen die das, glaube ich, antreten. Aber die Zeitkontrolle bin ich jetzt überfragt. Ich glaube, es ist schon eher klassische Zeitkontrolle. Aber ja. Und dann gibt es noch ganz viele andere Wettbewerbe. Also es gibt dieses ähm, ach, keine Ahnung, wie die alle heißen, die Turnierer. Es gibt eins mit äh, Rasmus Warne und ähm, Dimitri Kollas ist, glaube ich, auch dabei. Ja. Äh, nee, Matthias Blübaum, genau, wo, wo drei oder vier Deutsche mitspielen. Also und dann halt das, das große Open-Turnier und noch irgendwie ein Sportland-NRW-Cup oder wie der das heißt, also ganz viele verschiedene Formate, die da haben, also in, und das alles in der Westfalenhalle in Dortmund, also es scheint ein riesen ja. Schachfest zu werden, da freue ich mich auf jeden Fall schon.
0: Ja, das glaube ich, also an Dortmund habe ich auch nur gute Erinnerungen. Warst du auch schon da? Ja, und zwar 2011 beim Sparkassen-Chess-Meeting. Ähm, bin ich mit einem Kumpel dahin gefahren. Wir waren äh, 16 Jahre alt oder fünf, nee, ich glaube 16 waren wir. Es war also schon irgendwie ein Abenteuer, mal so mit so einem Zug nach Dortmund zu fahren und dann dort äh, Schach zu schauen. Und ähm, es passt auch ganz gut jetzt zu unserem heutigen Thema, weil da hat nämlich ähm, neben Wladimir Kramnik auch Hikaru Nakamura mitgespielt. Und in der Runde, wo wir zugeschaut haben, hat ähm, Nakamura gegen Georg Meyer gespielt, der damals noch für Deutschland gespielt hat. Und ähm, während wir da waren, hat sich die längste Partie. Der Geschichte von Dortmund, ich hoffe, das stimmt noch, äh, zugetragen. Und zwar ging die acht Stunden. Die uh. haben von 15 bis 23 Uhr gekämpft. Ähm, Georg Meier hat auf Sieg gespielt gegen Nakamura. Es sah zwischenzeitlich auch so aus, als ob er ihn, ähm, als ob er ihn hat und als ob er die, die Partie gewinnt, aber es wurde dann so eine richtige Seeschlange. Nakamura hat sich verteidigt, ewig lang, und dann gegen 23 Uhr, wir hatten einen Hunger ohne Ende, <lacht> ähm, haben sie dann ins Remis eingewilligt und es war ganz cool, weil wir sind dann noch Backstage gegangen ähm, zu Georg Meier, der kam dann raus war natürlich ähm, völlig in, in Gedanken und, und auch ein bisschen enttäuscht von seinem ähm, ja von seinem Remis, obwohl er eigentlich dachte, er gewinnt Und dann, dann haben wir ihn ein bisschen getrö getröstet. Also es war irgendwie sehr sehr nahbar, so dieses ganze Event. Und ich habe da wirklich nur gute Erinnerungen dran. Und ich kann mich daran erinnern, dass Wladimir Kramnik uns diszipliniert hat, weil wir in der ersten Reihe saßen und unsere Kopfhörer, ähm, wo der Kommentar lief, ich glaube von, von Dr. Pfleger war das, ähm, das hatten wir zu laut gestellt. Und da hat er sich beeinträchtigt gefühlt, der Wladimir.
1: Eieiei, hey, hey, hey. also der Vladimir kommt in diesem Podcast nicht gut weg irgendwie.
0: <lacht> nee, aber kann schon sein, dass es berechtigt war. Also wirklich. Okay.
1: Ja, Benjamin, haben wir eigentlich das Kandidatenturnier soweit abgedeckt oder fällt dir noch was ein?
0: Ich überlege gerade mal.
1: Ähm ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir, ne? Es gibt ja auch noch andere Schach-Events, die jetzt anstehen. Neben, neben Dortmund. Äh, heute ist die Endrunde der Schachbundesliga zum Beispiel.
0: Ja. Stimmt, dazu kann ich jetzt leider nicht so viel sagen, aber ein Thema hätte ich noch, auf das ich zurückkommen würde beim, beim Kandidaten-Turnier, ja, wenn wir noch kurz die Zeit haben. Und zwar so allgemein, was die Rahmenbedingungen angeht. Also ich kann mich erinnern, vor vier Jahren in Berlin waren die Rahmenbedingungen ja so ein bisschen umstritten. Also ich war auch selber vor Ort damals und ich fand, es war halt alles so ein bisschen auf cool und auf hip gemacht, irgendwie so ein bisschen industrieller Look. Dieses Gebäude, wo das stattgefunden hat und die Spieler saßen da ja in so ähm, abgetrennten Bereichen quasi in, in so Vierteln. Ne? Also es gab zwar zwei Wände zwei, äh, in der Mitte und die saßen in so abgetrennten Vierteln und man konnte von oben auf die Spiele herabblicken und ähm, es gab aber keine Trennwand dazwischen. Also wenn da irgendwas runtergefallen ist oder wenn da irgendein Kind geschrien hat, die haben das alles ungefiltert bekommen. Also auf jeden Fall, damals war es ja alles so ein bisschen ähm, in der Kritik. Wie fandest du es äh, diesmal? Das war ja sehr, sehr würdevoll.
1: Also da muss ich jetzt passen, weil ich war nicht vor Ort. Ich habe keine Beschwerden mitbekommen. Ich habe nicht gehört, dass es irgendwo reingeregnet hätte, zu laut wäre, zu kalt wäre. Ja, aber. Muss, also beantwortet ihr bitte die Frage selber. Ich, 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 ich weiß es nicht.
0: Ja, also ich fand es war jetzt schon in diesem, in diesem Palast, sah es ziemlich würdevoll aus. Auch ähm, die haben ja auch an den Stühlen zum Beispiel gearbeitet. Beim letzten Kandidaten die hatten wir ja so. so ähm, klobige Stühle, die alle Spieler irgendwie ausgetauscht haben wollten. Das haben sie diesmal besser ja, gemacht.
1: Ja, aber du, da, da gab es ja so so Memes auch irgendwie, da, weil die Stühle ja so mega groß waren. Also da hatte ich einen so einen Post gesehen: äh, Fabiano Ceruana, weil er so einen ja. riesigen Stuhl hatte.
0: Ja, genau. Und äh, das haben sie diesmal besser gemacht. Und aber auch das Thema Dresscode ist ja aufgekommen. Also Nakamura wurde ja auch einmal ermahnt von äh, von Fide, weil er keinen Sakko getragen hat, sondern nur im Hemd rumgelaufen ist. Und daraufhin war natürlich Nakamura nicht so begeistert und hat dann ein bisschen gestichelt. Ähm, wie ist da deine Meinung dazu, zu dem, zu dem Thema?
1: Ich bin ja ein liberaler Mensch äh, bei sowas. Also andererseits auch wieder konservativ. Hm. Ja, also ich, ich finde es schön, wenn ich diese alten Bilder sehe, ne, von diesen Schachspielern 1900 ja. irgendwas Anfang des 20. Jahrhunderts, wenn die da alle so in im Anzug und vielleicht noch Krawatte sehr würdevoll und da denkst du, wow, tolle alte Herren, aber wir leben heute halt auch in einem alten in einem anderen Zeitalter, ne, wir haben Diversität, wir haben äh, eine freiheitliche Grundordnung und das sollte man aus meiner Sicht auch mal, also wenn man jetzt nicht in der Badehose kommt und keinen anderen stört, dann sollte man auch Turnschuhe und ein Schlabberhemd tragen dürfen. Also ja, ich finde es schön, aber wenn man es dann übertreibt wieder, dann muss es auch nicht sein. Also ja, Leben und Leben lassen, würde ich da sagen, solange so man niemanden damit provoziert.
0: Ja, also wenn man ganz cool ist und Alexander Grischuk heißt, dann kann man sogar mit einem Aldi-Beutel zum Kandidatenturnier kommen. Mhm. Ähm, damals in Berlin hatte er immer ähm, als als erstes, nachdem man er ins Brett gekommen ist, er erstmal seinen Aldi-Beutel positioniert, ähm, wo wahrscheinlich seine Trinkflasche drin war. <lacht> damals wurde er, glaube ich, dafür nicht ermahnt. Ja, ich finde, das Fehlen eines Sakkos, ähm, ja, finde ich finde ich jetzt fast fast ein bisschen albern. Ich meine, solange man ein Hemd trägt. Ich finde, ein bisschen würdevoll muss es schon sein. Also im T-Shirt würde ich jetzt auch nicht unbedingt begrüßen, wenn, wenn die Spieler ein T-Shirt kommen, aber ja. fand ich in dem Moment ein bisschen ein bisschen albern.
1: Ja, der David Navarra hat ja so eine schöne Schachkrawatte, ne? aber das mhm. muss jetzt auch nicht unbedingt die Vorgabe sein. <lacht> ja. Ja. Aber es gibt gerade so einen Hashtag auf, äh, auf Twitter, äh, Dressed for Chess oder auf Instagram. Mhm. Und äh, es gibt so schöne schach t shirts auch so quadratische oder, oder Röcke oder sowas für Frauen, also das finde ich dann auch immer ganz cool. Da. Es gibt immer ja, ein Like gibt, von mir.
0: Es gibt mittlerweile ziemlich viel äh, cooles Merchandise, was man sich schachmäßig kaufen kann. Also man kennt ja immer noch diese altmodischen äh, Schachspieler-Shirts, wo man dann eigentlich schon weiß, man ist forever alone, wenn man das anzieht. Aber mittlerweile so, wenn man in Leechess Store guckt oder letztens habe ich auch noch einen anderen, eine andere Seite gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Also die lassen sich da schon einiges einfallen, dass man auch so ein bisschen stylisch mit Schachmotiven rumrennen kann. Finde ich cool. Was war das für ein Store auf Leachess? Äh, Swag Store heißt der. Da kannst du dir ähm, so, also du kannst Leachess unterstützen und kaufst dir ähm, ja ein T-Shirt oder ein Pullover oder eine Mütze und die haben immer wechselnde Motive, aber es ist, ähm, ja, sieht immer ziemlich ziemlich cool aus.
1: Okay, du bist eher so der Leachess-Typ, ne? Ja, ich bin total. der Chess.com-Typ.
0: Ich bin totaler Leachess-Fan. Ähm, ich weiß nicht, warum. Also, <lacht> Mir gefällt das Interface gut im Vergleich zu einer anderen bekannten Schachseite, finde ich, ist es deutlich flüssiger und, und schlanker irgendwie. Ähm, und ich finde es ist gut, dass es ohne Werbung ist. Ähm, und bei Chess.com stört mich ehrlich gesagt immer ein bisschen, dass der Pre-Move da schon ähm, sozusagen ausgeführt ist, bevor der Pre-Move überhaupt ausgeführt ist. Also dass er quasi schon angezeigt wird, als ob er ausgeführt worden wäre ja. Aber dann, Weißt du, was ich meine? Kann man das abstellen? Also das stört mich immer bei Chess.com.
1: Ich weiß, was du meinst und deswegen mache ich auch sehr ungerne Pre-Moves, weil er dann tatsächlich schon auf dem Brett erscheint. Er wird dann irgendwie rot hinterlegt, ne? so dass du merkst, ja. es ist ein Pre-Move, aber er erscheint tatsächlich. Genau. Und Am Anfang wusste ich auch gar nicht, wie man den dann zurücknehmen kann, wenn man ihn doch nicht machen will. Das geht mhm. mit Rechtsklick, das habe ich jetzt inzwischen rausgefunden. Aber ähm, Ach, und bei Lichess kannst du pre-moven, ohne dass es
0: angezeigt wird, schon? Nee, naja, das steht dann einfach nur als Pfeil da. Du machst den pre und dann hm. ist das einfach ein Pfeil. Aber ein Pfeil direktiert mich jetzt ja nicht. ne? Ja, finde ich auch.
1: Das ist cleverer, ja. Ich mag halt an chess.com die ähm, Analysemöglichkeiten, wenn du hinterher die Partie analysierst. Mhm. Es gibt da so tolle Tools. Bei Lichess siehst du halt einfach nur die Bewertung. Ne? Und ja. bei chess.com gibt's äh, ganz viele Möglichkeiten, die die sagen dir, warum der Zug schlecht ist, die ähm, geben dir die Möglichkeit, noch mal den Zug neu zu versuchen und okay. finde ich, find ich einfach intelligenter gelöst, also auf Features.
0: Und sind, sind das intelligente Empfehlungen wirklich? Weil es gibt diese Funktion ja auch ähm, bei, bei Fritz, dass man sagt, man macht eine, eine Vollanalyse und dann äh, werden automatisch ähm, Kommentare von der Engine eingefügt. Und ich finde die Idee zwar ganz gut, aber ich finde diese Kommentare sind nicht so wirklich aufschlussreich und sie sind sie wiederholt sich sehr häufig. Ähm, ist es bei Chess.com wirklich so, dass man, ähm, dass man einen echten Lerneffekt hat durch die Kommentare, die von der Engine generiert werden? Ja,
1: finde ich schon. Ich habe ja noch vor ein paar Folgen, habe ich noch Werbung gemacht für dieses Decode Chess und das war so die erste äh, künstliche Intelligenz, die dann tatsächlich auch ähm, ja, qualitative Tipps äh, gegeben hat, wie, wie, so eine, wie so ein Trainer quasi und mittlerweile kann das Chess.com aber auch und, und aus meiner Sicht auch viel besser. Also mhm. Oh, kannst ja mal ausprobieren. Also, ich kriege keine, äh, krieg keine Provision von chess.com. Äh, deswegen. Ja, ja. ja. ja ich
0: probiere jetzt neuerdings ja Chessable aus. Ähm, ich bin da immer so ein bisschen so ein Late Adopter bei, bei neuen Schachtools. Ich warte erst mal erstmal, bis es sich bewährt hat und dann fange ich damit an. Und ähm, mir wurde jetzt Chessable empfohlen und ich mache jetzt gerade diesen Kurs äh, 100 Endgames, you must know. Ähm, ja, von
1: Jesus de la Vila, ne?
0: ähm, Nee, ich glaube von diesem. Äh, Bartholomäus, kann das sein?
1: Ah, du, de, du meinst den John Bartholomew, das ist einer der Gründer von äh, Chasable. Ja. Aber dieses Originalbuch ähm, kommt von Jesus de la Vila. Es kann sein, dass dieser Barthol Bartholomew, dass der irgendwie so einen ähm, Schnellkurs da draus gemacht hat. Ja, okay. Aber das Originalbuch, wie gesagt, ist von dem Spanier. Ah, Oder okay. Ist es ein Spanier oder Südamerikaner? Ich, ich weiß, weiß nicht,
0: oder. es wird auf jeden Fall ganz gut passen, weil für mich ist das jetzt gerade so die Vorbereitung für das Open in Barcelona im August, wo ich jetzt mit Ach. ein paar Kumpels mitspiele und ich finde es immer cool, wenn man in Open spielt, dass, dass man dann irgendwas äh, einstudiert hat vorher, entweder eine neue Öffnung oder irgendein Buch äh, inhaliert hat und dass man nicht einfach so hinfährt, sondern dass man wirklich irgendwas Konkretes halt hat, wo man, wo man dann probieren kann.
1: Ja, du meinst es ja richtig ernst, du, nicht nur Tegernsee, sondern Barcelona.
0: Ja, ich mache mehr Urlaub als sonst irgendwas. <lacht> <lacht>
1: Ja, cool. Ja, aber das äh, bietet sich ja dann auch an in Barcelona, ne? dass man dann mal an, an den Strand vorbeigeht oder auf die Ramblas.
0: Ja, absolut. Also äh, ich habe davon schon immer geträumt, von dem Turnier in Barcelona, weil ich glaube, das ist ganz cool, wenn man so ein bisschen Städtereise, Strandurlaub und Schach verbinden kann. Aber als Student war es mir immer zu teuer, ehrlich gesagt, so alles in allem. Aber jetzt ist, glaube ich, mal wieder eine gute Gelegenheit und mh, ja, mal schauen, wie es wird.
1: Okay, ja Benjamin, bevor wir uns verquatschen, ne, wir sind vom Kandidatenturnier abgekommen, ähm, ich will jetzt nicht, dass alle Leute abschalten, weil wir nicht mehr über das Kandidatenturnier reden, ja, lass, uns, lass uns einen Abbinder machen und nachher nochmal privat äh, weiterreden, gerne, ähm, was sind für dich jetzt so die, nochmal als letzte Frage, die, die Highlights, die kommen, Schacholympiade ist auch noch, das verfolgst du wahrscheinlich auch wieder, ne, fängt ja bald an.
0: Mit Sicherheit, aber ich bin, ich muss gestehen, ich, ähm, ich schaue mir diese Turniere nicht im, nicht im, Vor, nicht im äh, Vornherein an, sondern lass mich dann eigentlich immer überraschen, was gerade aufpoppt. Ich habe den Kalender jetzt für den Rest des Jahres nicht wirklich im Kopf. Was, was sind denn so die, die nächsten Highlights?
1: Ja, gut, jetzt eben Dortmund, Biel und mhm. dann äh, schon im August, glaube ich, die Schacholympiade in Chennai. Die deutschen mhm. Mannschaften sind jeweils an Nummer 9 gesetzt, äh, die Frauen mhm. und die Männer. Jan Gustafsson ist der Teamkapitän bei den Männern oder beim, bei der offenen Klasse, muss man ja sagen. Und da freue ich mich schon, schon sehr drauf. Und die WM ist dann, glaube ich, erst 2023. Also da wird dann noch im zweiten Halbjahr noch, werden noch andere Sachen kommen.
0: Ja, findest du es eigentlich gut, dass die WM jetzt im nächsten Jahr ist und dieses Jahr das Kandidatenturnier? Also würdest du das so beibehalten oder findest du es besser, wenn beides in, in einem Jahr ist, so wie üblich, dass das Kandidatenturnier im Frühjahr ist und die WM dann im Herbst-Winter?
1: Ich glaube, der Arkadi Dvorkovic, der FIDE-Chef, der wurde das auf der Pressekonferenz auch gefragt und dann hat er gesagt, naja, grundsätzlich wollen wir das schon wieder relativ zeitnah zueinander machen. Und das ist jetzt halt, der ganze Rhythmus ist wegen Corona durcheinander gekommen. Ähm, ich finde es schon schöner. Also ich würde mich freuen, wenn jetzt irgendwie in vier Wochen oder so die WM äh, stattfinden würde. Dann hätte das irgendwie so eine innere Logik irgendwie, ne? Das Kandidatenturnier führt dann zur WM. Und dann müssen die sich auch nicht über Monate quälen mit der, mit der Vorbereitung. Ähm, aber gut, es ist, wie es ist. Also äh, wir nehmen die Highlights so, wie sie kommen, würde ich sagen. Hm. Ja. Was hören wir denn von dir noch auf dem Schachgeflüster-Podcast möglicherweise? War das Interview mit Rasmus Warne deine letzte Aktion oder steht noch was bevor?
0: Nee, es steht noch was bevor, das war definitiv nicht die letzte Aktion und zwar bin ich gerade dabei, einen anderen Nationalspieler ähm, für das Interview zu begeistern, ähm, will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber falls es klappt, dann hätten wir natürlich noch mal einen, einen guten Blick, einen ergänzenden Blick ähm, auf die Nationalmannschaft und auf ein anderes ähm, großes Talent. Ja, das gespannt. klingt
1: sehr spannend und da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn das funktioniert und äh, ja, ich glaube Benjamin, wir haben sozusagen einen Überblick über das Kandidatenturnier gewonnen und über deine Pläne und über den Schachkalender 2022. Dann äh, kommt jetzt meine übliche Frage am Ende eines Podcasts. Du kennst sie schon. Was haben wir vergessen oder was willst du noch loswerden?
0: Also ich habe alle meine Themen vom, vom Zettel abgehakt. Ähm, von meiner Seite ist ähm, nichts mehr zum, zum Thema an sich loszuwerden. Jetzt die Frage an dich, darf ich noch in einem Satz meinen Kurs bewerben?
1: Ja, natürlich, mach das.
0: <lacht> und zwar für alle Anfänger, die mit den Schachregeln schon vertraut sind, aber die gerne noch ein bisschen Einblicke in Strategie und Taktik, Eröffnung, Mittelspiel, Endspiel bekommen möchten, gibt es bei der Seite udemy.com einen Kurs von mir, der heißt ähm, Crashkurs vom Nichtsversteher zum Königsjäger. Äh, beziehungsweise korrekterweise vom Nichtsversteher zum Königsjäger. Und den könnt ihr dort kaufen. Ähm, er ist ziemlich gut bewertet. Ich glaube, ähm, viele haben da schon ähm, einiges dabei gelernt und ich würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut.
1: Ja, und ich finde ja den Titel auch schon irgendwie so schön, ne? das äh, vom Nix-Versteher zum Königsjäger. wie.
0: Das schmeichelt mir sehr. Ich weiß nicht, ob, ob, ich, ob mir dieser Titel wirklich gefällt, aber ich wollte jetzt einfach nicht nur schach crash schreiben. Ich weiß jetzt aber nicht, ob so die beste Idee war, aber zumindest ist es so ein halber Reim. Insofern besser als Nix, sage ich mal.
1: Ja, also beste Bewertung steht hier auf Udemy. 4,7 Sterne von 5, 57 Bewertungen, also 57 Leute können sich nicht irren. Ja. Dann, ja, haben wir das auch haben wir das auch noch erwähnt. Vielen ne?
0: Dank für die Möglichkeit, das zu platzieren <lacht> und danke auch, dass du es damals platziert hast und wir uns so überhaupt kennengelernt haben. Das zeigt auch irgendwie, dass du ziemlich ähm, engagiert bist, so alle, alle Sachen zu beleuchten, die mit Schach zu tun haben und da äh, dir auch deine eigene Meinung bildest.
1: Ja, da ich selber nicht gut spielen kann, muss ich mich halt irgendwie um das Drumherum kümmern. Das ist. Okay, alles klar, dann vielen, vielen Dank für das Gespräch und ja, viel Erfolg bei deinen weiteren schachlichen Aktivitäten und mach's gut.
0: Ich habe mich gefreut, danke dir, Michael. Bis bald.
1: Schönen Abend, tschüss. Tschüss.